0: Wychodziłem, ja, ja biegałem na samopoczucie. Mnie nie interesował tam pulsometr. Nie, zresztą nie miałem pulsometru. To, tam dopiero Polarce X800, pierwszy mój zegarek z pulsometrem, tak. Mhm. E, więc tam na samopoczucie dobrze się czułem, więc tam ognia, tak. E, ale jak słabiej się czułem, to wolniej, tak. No i na tym wybiegałem 25-40 w maratonie.
1: Słuchasz bieganie.pl. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42 195 FM. Były już, słuchajcie, odcinki o biegach kurskich, było bardzo dużo o maratonie, było trochę o bieżni. Dlatego dzisiaj, żeby odwrócić tą tendencję, chciałem się trochę skupić na biegach długich, naprawdę długich i poflirtować trochę z tematem biegów ultra. Dlatego zaprosiłem do tego odcinka Mistrza Polski w biegu na 100 km, Darka Nożyńskiego, który po tej setce w 6,5 godziny tegorocznej w Mistrzostwach polskich w Pabianicach Następnego dnia chodzi podobno normalnie do pracy. Potwierdzasz? Cześć Darku.
0: E, cześć. E, do pracy tak, potwierdzam. Mało tego, w ten sam dzień z Radkiem Gostkiem, który mnie zaportował na trasie wróciliśmy sobie e,
1: samochodem do Warszawy, więc nie było żadnej tragedii. Mam nadzieję, że podzielisz się z nami trochę informacjami o tym, jak w takim razie takie biegi typu setka chociażby jak się na nie przygotować i jak je dobrze znosić. A drugim wątkiem, który chciałbym, żeby gdzieś tutaj wybrzmiał dosyć mocno w naszym podcaście, bo to jest też, wydaje mi się, bardzo ciekawa sprawa jest bieganie po czterdziestce, no bo Ty jesteś oprócz tego, że ultrasem, też bardzo dobrym maratończykiem. Masz już stażu biegowego około ponad nawet 20 lat Chociaż nie zawsze koncentrowałeś się właśnie na tych, czy na królewskim dystansie, czy na jeszcze dłuższych biegach. To jest raczej taka nowożytna, ostatnia śpiewka. Natomiast jak patrzyłem na Twoją życiówkę w maratonie 2.24, no to ona już została właśnie nabiegana po 40. roku życia. Także chciałem dzisiaj, żebyś też podzielił się z nami trochę swoimi doświadczeniami jako trener, jako biegacz w tym, aspekcie, bo wydaje mi się to bardzo ciekawe. Wytłumacz proszę może na początku mi i słuchaczom, jak do tego doszło, że twój rekord życiowy z maratonu przyszedł po ponad 20 latach trenowania.
0: No tak, generalnie ten rekord jest rzeczywiście z 2020 roku. Z Warszawy biegany na trasie po pętlach w lekkim deszczu, więc nie, do, nie na takiej łatwej trasie. Natomiast ja sam maratonem biegam rzeczywiście już od 20 paru lat. Natomiast sam maratonem to zająłem się w 2008 roku. To były takie moje pierwsze przygody z tym dystansem, więc i, i też nie, nie był to taki, taka przygoda do że wchodzę na całość. Tylko to było takie popróbowanie sobie, jaki to jest dystans, jak się czuję, trochę ten, ten eksperymentowanie w treningu. więc. E, oczywiście ten progres był stopniowy. Natomiast wracając do tej życiówki sprzed roku, to ona była taka, że tak powiem, po drodze po setce. Tak? Bo ja byłem 30 sierpnia, miałem
1: 100 kilometrów, a maraton był dokładnie miesiąc po tym biegu. To było tak z ostendu. No właśnie, no ale spójrzmy, spójrzmy na to szerzej, bo domyślam się, że jeżeli chodzi o biegi długie, jak popatrzymy się na życiówki elity światowej, no to wiesz, 35-40 lat to jest taki wiek, gdzie w maratonie i powyżej jest bardzo dużo biegaczy, którzy osiągają jakby szczyt swojej formy, tak? To pytanie do Ciebie, czy, czy Ty faktycznie też jakby musiałeś w cudzysłowie dojrzeć do tego, czy po prostu treningowo przez te pierwsze lata bardziej śrubowałeś krótsze dystanse? Dlaczego teraz ten maraton, tak późno?
0: Nie, no tutaj nie ma prostej odpowiedzi. To znaczy tak, to jest branie jakiejś tam statystyki średniej, patrzenie na jakiś tam rozkład Gaussa, tak, ale to tam nic wiadomo, fajnie na wykresach, ale... Politechnika, ja tym... umysł
1: ścisły od razu słychać już Nie, no tak, roku. ale to
0: jakby z tego, ty, ty operujesz jakby pojęciami, że tam średnio to najlepszy wynik jest, tak, i pewnie są takie dane, natomiast ja patrzę na organizm jako coś indywidualnego i... Nie podkładam się, że jak tak robią inni, to ja muszę tak robić, bo jak będę tak robił jak inni, no to będę co najwyżej tak dobry jak inni, a tak nie chcemy no tak. Więc yy, ja na to inaczej trochę patrzę, patrzę jak Cię czuję,
1: na dyspozycję dnia, że to um, u mnie jest po prostu... No ale to nie mów, że 20 lat czekałeś na dobrą dyspozycję dnia, żeby tak mocno pobiec maraton. Nie no, ale jakby uporządkujmy
0: tak, 20 <śmiech> lat temu to ja miałem 20 lat, tak? I 20, 20 lat temu to byłem na studiach, priorytet był nie bieganie, bo ja jestem, ja, ja nie jestem ze środowiska biegowego. Moje bieganie to jest czysto amatorskie, tak? Ja biegam, z na Politechnice, w przerwach między imprezami i studiowaniem biegałem sobie, tak, luźno. Trochę w azt się też biegałem, ale to dlatego, bo mnie wzięli, więc nie jakby z samej y, z mojej inicjatywy, tak. Potem po studiach to przestałem trochę biegać kilka lat, bo tam inne znowu miałem priorytety. Potem jak już sobie tam ułożyłem różne tematy, to znowu trochę zacząłem. Biegałem głównie po Lesie Kabackim w Grand Prix Warszawy, więc nie były to starty nawet uliczne. Potem jak już były tam, nie wiem, większe zapędy, to trochę zacząłem startować na ulicy w Warszawie tylko. No a potem poszedłem w maraton, tak? więc ta kariera to nie jest tak, że tam na początku coś żyłowałem, bo ja tam nic nie żyłowałem, tak? biegałem sobie. No i tak stopniowo złapałem takiego, no nie wiem, bakcyla, żeby ten dystans maratoński
1: trochę podkręcać. No i oto wyszła taka rzeczówka. Opowiadasz tutaj trochę właśnie historię swoją mhm. od, od początku. Ja zastanawiam się tak jak Ciebie słucham, bo jesteś z zawodu programistą, cały czas prac... Nie,
0: programistą nie. Bardziej w informatyce pracuję, ale to nie jest Okej. Okay.
1: To, to ja nadinterpretowałem, ale pracujesz w firmie informatycznej, tak prawda? To jest taka praca, którą trochę łatwiej jest łączyć z takim Hobby, w które ty wszedłeś no bardzo głęboko, bo nie dość, że e, sporo trenujesz. E, sporo mówię, mając na myśli powiedzmy średnią, tak, mm -hmm. to, to, to jest sporo, ile ty biegasz. E, rozpisujesz też treningi biegowe, prowadzisz e, swoich zawodników, e, więc powiedzmy, że jest to na pewno absorbujące dosyć hobby. Czy ty tak dobierałeś trochę na przykład e, pracę zawodową pod kątem tego biegania? Bo na przykład e, pamiętam, że Bartek Falkowski, który był moim gościem, mówił, że został nauczycielem głównie z, e, też z tego względu. Duże, że właśnie było mu łatwo połączyć. Ja z kolei znam innego programistę z dobrą życiówką w maratonie, Artura Kozłowskiego, chociażby, tak? Więc może to jest taka praca, która trochę predestynuje do tego?
0: E, nie, to zupełnie nie było, tak? W liceum trochę biegałem rzeczywiście. Miałem tam nawet takiego lokalnego trenera i wbrew pozorom było pewne takie założenie, że ja pójdę w ogóle na AWF, tak? No co w ogóle ja się zdziwiłem, wynik na AWF, to ja w ogóle nie chcę, nie chcę iść, tak? Więc poszedłem na Politechnikę i w ogóle to nie było myślenia o to kary... Wiesz, to były inne trochę czasy, tak? To był nie, przed 1999 rok, to tam nikt nie biegał. Tam Ci, co biegali, to byli dziwni. Teraz jest zupełnie inaczej, więc zupełnie nie było planu, że ja będę biegał. To ten plan sam z siebie wszedł jako taki, nie wiem, rozwój hobby, tak. A jak coś lubisz, to po prostu nie trzeba do tego zmuszać. To samo jakby się nakręca i to, o czym ty mówisz. Że nie, wiem, trenuję zawodników, że poświęcam dużo czasu, co też bym dyskutował, bo dużo to jest jakby niewymierne. Nie tak? nie trenuję półtorej godziny dziennie, to, czy to jest dużo? Pewnie dużo, bo jest to, nie wiem, 6 dni w tygodniu, tak? dla przeciętnego amatora to jest tam, nie wiem, 3-4 dni w tygodniu to już jest dużo. E, więc zależy się z kim porównujemy. Natomiast absolutnie planów pod kątem biegania nie miałem żadnych, nawet więcej. E, ja patrzyłem na biegaczy z mojego powiedzmy e, tam, z moich czasów. No to był Robert Korzeniowski, tak? Znaczy ja go oglądałem jako tam młodziak, tak? I to było coś takiego nieosiągalnego. W sensie, że to były inne światy, tak? Ja uważałem, że to w ogóle są nieosiągalne światy dla jakby, takich amatorów, dla zwykłych ludzi. To są jakcyś inni ludzie, tak, na ludzie. A patrząc na swój makroregion, jakieś takie lokalne biegi, to ja uważałem, że to jest takie naprawdę biedne środowisko które mi się kojarzyło, że to jest ciężka praca, nic z tego nie ma, w ogóle w to, w środowisko nie warto iść, bo z tego nie ma przyszłości. Tak? I nie ciągnęło mnie to tak jakby w sensie takim zawodowym, tak. Wiedziałem, że ja chcę robić takie
1: rzeczy bardziej z komputerami, rzeczy i takie. A ten pierwszy bakcel, który, który złapałeś na bieganie, ten pierwszy kontakt w ogóle z bieganiem, to jak u ciebie wyglądał? Czy to była taka klasyczna historia, że po prostu miałeś jakieś predyspozycje do tego sportu i ktoś to zauważył? Pan na WF-ie wujek, ciocia, czy, mhm. czy sam miałeś taki wewnętrzny pociąg? Kto cię popchnął w tą stronę? To,
0: dokładnie tak. Była ósma klasa. Chodziło na tak zwane SKS. To był taki o 16 wszyscy zostawali ci, co tam nie chcieli grać w kosza i żeśmy grali w kosza, ale miałem łafistę Dariusza Durczyńskiego w szkole podstawowej. No on mówił, to masz trochę większą wytrzymałość niż tam inni. No i tam dał mi, nie wiem, jakiś trening typu pamiętam 8 km po stadionie. No i to było dla mnie to było tak jak maraton teraz. <śmiech> Te 8 km nie kończyło się. No ale tam zrobiłem, no i tak się to generalnie zaczęło, że to już w to bieganie, bliżej tego biegania byłem, tak, ale to jakby trochę były predyspozycje na tle grupy, tak, no bo jeśli by, nie wiem, w tym momencie zdarzyło się 10 lepszych, to ja bym po prostu pewnie w to nie poszedł, czyli taki trochę, no, zrządzenie losu, przypadek, tak.
1: Przyczepię się jeszcze takiego sformułowania, które powiedziałeś o tym, że w latach 90. biegacze to była zupełnie inna taka grupa, kto inny biegał. Zastanawiam się, siedząc w tym od tylu lat i teraz jeszcze masz na pewno... Duże porównanie, dużą grupę statystyczną, no bo pracujesz na co dzień też z biegaczami, amatorami. Jak byś porównał te, te dwie grupy, tych ludzi, którzy byli w latach 90. wokół biegania, a którzy są teraz, czy to w ogóle jest jakiś wspólny mianownik? Wspólny
0: mianownik pewnie jest jakiś, natomiast ja widzę różnicę, może od różnicę zacznijmy tak. Znaczy, jak ktoś biegał nie wiem, w 97 czy 98 roku, to biegał dlatego, że po prostu na pewno był przekonany, że chce to robić, bo tam nie było żadnych warunków sprzyjających. My się przebieraliśmy w takiej szatni, że po prostu się przeżegnał. Nawet na studiach, jak byłem i się przebierałem w takiej szatni na skrze, to po prostu trzeba było na wdechu tam wejść i się przebrać. Więc to naprawdę tam żadnych warunków sprzyjających nie było. Ja się sam dziwiłem, że, że mnie to ciągnie, więc trochę trzeba być takim flikiem było. Mm. Bo teraz to wiesz, no, niektórzy biegają, żeby sobie zdjęcie zrobić, żeby być trendy, tak, jakby inne trochę motywacje. Nie mówię, że to są złe motywacje, bo jeśli to idzie w bieganie i nie, nikomu przy tym nie robi krzywdy, tak, a przy okazji spełnia swoje jakieś tam cele typu, nie wiem, odchudzi się, poprawi zdrowie, to jest to okej. Okay. Więc jakby to e, czym się motywuje, nie jest dla mnie istotne. Natomiast na pewno była to inna motywacja. Tam nie było butów, nie było pięknych dresów, nie było, jak ktoś biegał, to tam w ogóle idź i w ogóle tam się nie, nie chwal niczym, tak, tylko to było takie to, to przygnębiające, jest? aż, bo my, nie wiem, ja w Przasnyszu, tak, trenowałem, to była taka bieżnia, ten biegasz to był na szarym końcu, żeby on tylko, aby nie zawracał głowy na, na tym stadionie, bo tam piłkarze grają, więc... Naprawdę tam wsparcia nie było. Zresztą jakbyś porozmawiał pewnie z takimi nawet obecnymi zawodowcami, którzy też w podobnym wieku są, to oni też to wiedzą, jakie tam warunki były i czasami o tym
1: mówią, tak? że tam
0: naprawdę trzeba być twardym charakterem, żeby to, no, no to wejść i jakby jeszcze się tym jarać, tak.
1: A jak ten sprzęt sobie wtedy organizowaliście, którego nie było, tak jak powiedziałeś? Pamiętasz te czasy, kiedy z bagażnika się gdzieś tam na biegach ulicznych kupowało jakieś nie, rzeczy? Nie, nie, nie.
0: Ja, to, to ja biegów ulicznych wtedy w ogóle nie dotykałem. Ja biegi uliczne to dopiero zacząłem po studiach tutaj w Warszawie. Wtedy to było jakiś tam nabieżnik, jakieś tam w Ostrołęcy, makroregion, takie tam bieganie. Sprzęt załatwiał, y, znaczy sprzęt, jakiś dres i y, 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 y ortalion, żeby w zimę nie, nie marznąć, tak? To, Załatwiał mi trener yy, Lex Moliński, bo u niego też tam, powiedzmy, trenowałem. A buty, no to buty, to przyjechałem sobie do Warszawy autobusem, pojechałem do takiego Go Sportu na Ursynowie, wziąłem najładniej wyglądające buty i potem ich nie upałem ileś lat, nie wiem. Ale to było bardziej w trampkach się biegało, takich, no, aż ciężko pomyśleć, biegacz spięty
1: w ogóle ja biegałem tak, że i że tam się w niej połamało to wszystko, to cud. To dlaczego, jak myślisz, czego zabrakło, żebyśmy dzisiaj rozmawiali z Tobą jako takim wyczynowym, topowym biegaczem? Czy może byłeś Są rozproszony a... na, te, na te inne sprawy, o których mówiłeś? Czy może po prostu nie było aż tyle talentu w Tobie?
0: Na szczęście nie miałem talentu, powiem tak. Mm -hmm. <laughs> Bo kto, ktoś, kto miał talent, został, że tak powiem, bardzo w, w pewnym momencie postawiony pe, zapewne, przed takim wyborem, no albo idę w całość w sport, no albo jednak idę w jakiś, nie wiem, biznes prywatny. Znaczy mówię docelowo, tak? No i niestety ci, co poszli w sport, no to żeby się z tego sportu utrzymywać, to sam wiesz, to trzeba być niedobrym, to trzeba być wybitnym, a już w dzisiejszych czasach to jakby się potwierdza. Oczywiście ja wtedy tego nie wiedziałem, to było trochę zrządzenie losów, żeby nie było, że to było tak chłodno zaplanowane. A na szczęście z perspektywy czasu mówię, że no, nie miałem talentu, bo gdybym miał jakiś taki lokalny, powiedzmy, większy talent, gdzie by ktoś mnie tam może zobaczył, gdybym to kontynuował, to niestety dziś by to było biednie z mojej strony, bo na pewno to nie by był taki talent jak tam, nie wiem, teraz biegacze z zagranicy. Już nie mówię to tam w Polsce nawet, tak? Przede wszystkim brak talentu. Ja byłem, miałem być może jakieś predyspozycje,
1: ale to była taka rzemieślnicza praca, a nie, że wychodzę i nabiegam rezultat. No i dobra, i, e, pobiegałeś trochę jeszcze, tak jak mówiłeś, w szkole średniej na studiach, tak? Potem, potem była jakaś przerwa, wyprowadzka do Warszawy i, i tutaj już e, zacząłeś bawić się, w cudzysłowie, w bieganie na własną rękę. Miałeś jakiegoś tu trenera w Warszawie, czy już to, to była...? E... Nie, nie, nie. Ja już żadnego trenera nie miałem, biegałem sam. Nie wiem,
0: czy to jak by dziwnie być może zabrzmi, ale to tam, nie wiem, lata 2003-2001, to jeszcze tam ten internet, to, to nie było tak, że tam się wchodzi i treningi się ściąga i się patrzy, jak się biega. Tylko to wszystko metodą prób i błędów było robione. Ja miałem Excela, robiłem sobie, porównywałem, na własnym jakby organizmie różne rzeczy testowałem. Natomiast nie brakowało mi, to też się dziwię, nie brakowało mi takiej zaciętości typu przychodzę po pracy i ognia na trening, tak? To w ogóle nikt mnie nie namawiał, nawet wbrew pozorom było odwrotnie, no bo jeśli nie mam takiego otoczenia sportowego, nie mam rodziny sportowej, tak w ogóle ze sportem żadna jakby ani żona, ani moja rodzina nie miała do wspólnego to wręcz w pewnym momencie jest takie zniechęcanie typu, że za dużo, bo że to jest szkoda organizmu i tak dalej, ale ja mimo to <grybujesz> jest jakby na przekór e, coraz więcej biegałem. No a to, że znajdowałem w tym jakieś analogie, coś, gdzie mogę tam jakby polepszyć się, tak? No to dodatkowo napędza, tak? Bo to, Jezus, Ty jesteś, ty jesteś autorem tego, tak? i to widzisz, że działa w jakimś tam sensie, więc no apetyt rośnie, realizuje.
1: No dobra, ale jakieś podstawy trzeba mieć. Wiem, że no, z treningów swoich, jako dziecko nastolatek na pewno coś tam, coś tam wyniosłeś, ale wydaje mi się, że to i tak by było mało w perspektywie takiej, żeby wyjść i zacząć eksperymentować nawet z samym sobą, bo te eksperymenty mogłyby się nie najlepiej skończyć. Mówisz, że ciężko było o to, żeby znajdować w internecie na przykład, tak jak dzisiaj, jakieś, jakieś sensowne źródła, to co książki? No, nie,
0: no, z książki to ja dopiero zacząłem tam, nie wiem, Law of Running, no kupiłem, ale to było już po 2009 roku, tak. Ale to wcześniej było jeszcze internet. Znaczy nie, no to nie było od zera, tak jak mówię. Po pierwsze to trenowałem jakiś tam w miarę regularny trening średniaka, tak, czyli 1500 metrów u trenera Lecha Kaczyńskiego, właściwie w Przasnyszu. To nie było tam za bardzo regularne, no ale już jakieś mniej więcej pojęcie o bieganiu było, tak? Gdzie tam długie wybieganie, gdzie tam jakieś interwały, to już to się pojawiało. Potem trenowałem na skrze u trenera, takich jakby 400 metrowców po 800 metrów, ale to ja tam trenowałem tak, że jak miałem czas, bo priorytetem było dla mnie studia, no niestety, tak? Więc to przy okazji robiłem. Więc gdzieś tam w tym biegu cały czas byłem. To nie było tak, że ja przyszedłem nowy i ja nie wiedziałem w ogóle, w którą stronę pobieżniej się biega. Tak? No mniej więcej miałem pojęcie. Wiedziałem, jak inni trenują. Tak? Bo przecież ja tam trenowałem, jak na skrze wszyscy wyszli na ten stadion, to tam byli tacy, co tam na rezerwę, nawet na igrzyska jechały, tak? Więc tam był, jakby kogo podpatrywać. Tak? No ale patrzeć, jak ktoś biega, a potem wyciągać wnioski, jeszcze to przekładać na, na siebie, no to, to są inne rzeczy. Tak? Więc kilka było błędów pewnie, kilka trochę było co, było co optymalizować, tak? Natomiast to, co Ty powiedziałeś, że można sobie krzywdę zrobić, to ja bym z tym nie przesadzał. Biegać raczej sobie krzywdę nie zrobi. Jak go zacznie noga boleć, to oczywiście są tacy, że... To się mimo... rozbiega, wtedy się mówi. Że rozbie... Tak, to tak, ale jak tam w miarę rozsądkowo, rozsądnie podchodzimy do tego i mamy gdzieś tam yy, nie tylko wynik, tak, tylko gdzieś tam zdrowie i tam inne jakieś priorytety, no to ja nie uważam, żeby tam ktoś wyszedł sobie krzywdę
1: zrobić. Skop na bandzi jest bardziej ryzykowny niż już to bieganie. Tak? No, rzeczywistość pokazuje, że jednak się zdarzają takie rzeczy. Ale to, my,
0: to moim zdaniem nie jest prawdziwy obraz, bo patrzymy przez te, przez te przypadki jako coś ogólnego, jakbyśmy statystycznie wzięli, to naprawdę no, Okej, okay, są ludzie, którzy nie wiem, przezwyciężą ból i tam na tym złamaniu zmęczeniowym powiedzmy biegną, ale to tam pojedyncze przypadki. Ja nie znam takich, że to nie wiem,
1: Dziesięciu w tym miesiącu na złamaniu gdzieś biegło, czy hmm. mimo kontuzji. Zmierzamy trochę w stronę tego, żebyś opowiedział nam o tym, do czego doszedłeś tą metodą prób i błędów i jaka jest Twoja aktualna filozofia biegania jako trenera i biegacza, na ile przekładasz te, te swoje doświadczenia właśnie na zawodników. Gdybyś mógł tak scharakteryzować swoją filozofię w ogóle biegania, swoją filozofię treningu, czym Twój trening Darka Nożyńskiego, który aplikujesz sam sobie, różni się, a w czym jest podobny, nie wiem, do takiej klasycznej szkoły biegów długich, jeżeli można takie szerokie sformułowanie, jeżeli mogę użyć.
0: To znaczy tak, jeszcze wracając, bo ten wątek jakby tego treningu i jak ja tak. trenowałem, to jest jeszcze jedna istotna rzecz, do 2015 roku to było moje jakby takie trenowanie, to było bardziej takie mocne trenowanie niż lekkie i trochę takie oparte no, na mocnym bodźcowaniu organizmu, ale istotna rzecz, o której nie powiedziałem. W 2015 e, zacząłem współpracę z Marcinem Chabowskim. Mhm. Tak? To, to jest istotna rzecz. Który jak tam zobaczył moje historyczne treningi, to powiedział, no kurczę, to jest cały czas... Ogień. Ogień, tutaj nie ma w ogóle odpoczynku. Więc ja dosyć miałem taki zahartowany organizm i
1: oczywiście bez kontuzji żadnych, tak? Więc jakby... to, to ile tych akcentów sobie tam wplatałeś? Co to, masz na to, to... myśli? To chodziło o objętość, mm. intensywność czy...? Nie, to było tam... Nie, intensywność oczywiście, tak? Mm -hmm. Wychodziłem, ja, ja biegałem na
0: samopoczucie. Mnie nie interesował tam pulsometr. Nie, zresztą nie miałem pulsometru, to tam dopiero Polar CX800. Pierwszy mój zegarek z pulsometrem, tak? Mm -hmm. e, więc tam na samopoczucie dobrze się czułem, więc tam ognia, tak? E, ale jak słabiej się czułem, to wolniej, tak? No i na tym wybiegałem 25-40 w maratonie, więc uważałem, że jak progres jest, nie ma kontuzji, no to o co chodzi, dobrze się czuję. Tak? No jednak wziął, ten, ten Marcin Chabowski zobaczył to i tak powiedział, no to coś tu jest, znaczy za, za mocno to jest trenowane. No i tam poukładał po swojemu i to bardziej pewnie pod taką szkołę, jak ty mówisz, długodystansową, no bo on tam ma, już miał dostęp do takich no, zawodowych pewnie tam treningów, czy trenerów, tak. No i to po układaniu rzeczywiście mi tam trochę przyniosło progresu, bo chyba po roku tylko jego trening robiłem. Z 30 sekund się po, po, poprawiłem rzeczywiście. No i z lżejszego le, treningu trochę też to nabiegałem. Natomiast no, trochę mi to w tym brakowało, że to jest takie bardzo książkowe takie, tak. Znaczy, ja uważałem, że to, to robią prawdopodobnie wszyscy, to co ja robię, więc mówię, nie no to, to jakby nie ma E, takiego, nie wiem, jakiegoś polotu, tak? Natomiast e, wyciągnąłem też z tego jakąś, jakieś tam wnioski i zobaczyłem, że to można trochę inaczej poustawić. tak? Więc, A
1: ile ta współpraca trwała łącznie?
0: E, no, trudno powiedzieć, ale pewnie z półtora roku, e, nie, nie, chyba dwa lata, tylko że już na drugi rok nie zrobiłem życiówki w tym maratonie, na, na tym treningu, w sensie, że to dokładnie tak jak u innych, typu pierwszy rok coś zadziałało, bo było coś odmiennego, ale niestety powtórzenie tego to już nie, nie, nie zadziałało. No, ale to, to jakby potraktowałem jako dodatkowa jakby część wiedzy, którą sobie sam poukładam, mając doświadczenia moje i jakby to, co zobaczyłem. Eee, więc no, ja, ja nie, nie trenuję książkowo. Więc, jak tam gdzieś ktoś w książkach wyczytał Danielsa czy coś, to ja tylko tak czytam i patrzę, że no okej, okay, to tak sobie ludzie trenują, i okej, okay, to jest. Jeśli coś działa, to nie ma problemu. Tak? Natomiast do takich dystansów jak 100 km. Myślę, że nie znajdziesz takiego treningu, że tam książkę i trenujemy. Tak. Bardziej są y, biegi pod y, y, znaczy te treningi pod biegi górskie. A bieg górski to jest zupełnie inny bieg, tak? bo tam tylko czas wysiłku się liczy, różne mięśnie pracują, nie ma
1: tempa, więc... No tak, trzeba przypomnieć, że rozmawiamy z, faktycznie z ultrasem, ale wielu pewnie słuchaczy biegi ultra od razu kojarzy z jakimiś biegami terenowymi. Natomiast Ty, Darek, zdecydowanie specjalizujesz się w bieganiu po płaskim tych dystansów, tak, prawda? Tak.
0: To jest jakby typowe przedłużenie maratonu, a nie bieganie górskie. Bieganie, znaczy, ani jednego biegu górskiego nie zaliczyłem. Chociaż miałem już chęć, żeby to zrobić, natomiast dla mnie niestety jeszcze jakby nie dojrzałem do tego zrobić. To jest niewymierne. Tak? To jest jakieś tam bieganie po górach. No nie czuję, być może widoki fajne, tak? ale bardziej w takiej rywalizacji
1: nie jest to dla mnie nie, pociągające na ten moment. To jakim trenerem jest Marcin Chabowski? Srogi, eee, znaczy, wymagający? Nie, 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 ja akurat... Yy, znaczy to
0: takim trenerem pewnie jest, jakim, jaki zawodnik yy, daje feedback. Tak? Ja raczej nie byłem taki uciążliwy. Po prostu on mi pisał i robiłem tak, jak ro, jak, jak mi napisał, tak robiłem. Tak, Nie byłem tam... Pewnie trochę za szybko niektóre treningi robiłem, jak to zwykle. Natomiast nie, na pewno poukładany trener, w sensie, że wie co ma, jaka jednostka przynieść, tak? Natomiast jest coś takiego, że hmm, niestety ci trenerzy, nie, nie mówię Marcinie, tylko mówię ogólnie, tak? Jak ktoś coś robi dla zarobku, no to on to robi, optymalizuje, tak? że jakiś tam szablon jest, żeby mu było łatwiej to układać. A, a to powoduje, że gdzieś tam się ta uśrednia to wszystko, tak? Że no róbcie to wszystko, żeby ja nie miał problemu. Ja nie mówię, że taki Marcin, bo jeszcze raz, bo wiem, mm -hmm. ja to, znaczy podkreślam. Natomiast widzę taki minus, że jak ktoś robi to komercyjnie, to, to nie jest to, co ja bym chciał, tak? Ja musiał nawet, żeby ktoś mnie, nie wiem, Jakiś kolega, no jakieś różne rzeczy byśmy testowali. tak, To tak, to, 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 to <tł> to coś się no mi pociąga.
1: Ja nawet u Ciebie na stronie szybkiebieganie.pl to, jest, to mm. jest Twoja strona, Twój blog i tam też można znaleźć Twoją ofertę współpracy, jeżeli ktoś ze słuchających chciałby poczytać i przyjrzeć się jak można z Tobą na przykład współpracę nawiązać. Ja tam znalazłem taki śmieszny dosyć poradnik dotyczący tego jak szukać trenera biegania. Ty dzielisz się tam swoimi wskazówkami, piszesz między innymi właśnie o tym, że że trener powinien mieć dużo lepszy wynik sportowy niż zawodnik. Ten wynik sportowy powinniśmy patrzeć przez pryzmat powtarzalności, przez pryzmat progresu, jaki ten trener zrobił. To jest oczywiste, ale moją na przykład uwagę przykuło to, że piszesz, że Należy uważać na trenerów, którzy sami mają swojego trenera, co jest dosyć dla mnie zagadkowe, bo ja też uważam, że częstym błędem takich biegaczy na bardzo wysokim poziomie jest to, że oni patrzą tylko przez swój pryzmat. Nie mówię, że trzeba mieć koniecznie trenera, ale wydaje mi się, że taka nawet współpraca na zasadzie konsultacji jest bardzo potrzebna, bo, bo jednak... Siłą rzeczy e, tracimy obiektywizm zawsze, zawsze próbujemy się oszukać, zawsze myślimy tunelowo, takim już jesteśmy e, zwierzęciem e, tak zaprogramowanym, że jak mamy jakąś teorię w głowie, to e, wszystkie znaki na, na niebie i ziemi często próbujemy do tej jednej teorii e, dopasować. I dla mnie taki sygnał, że ktoś na wysokim poziomie ma trenera, może świadczyć właśnie o nawet o większej takiej odpowiedzialności i i zrozumieniu tej roli. Mhm. Przykładem też może być to, że wielu naszych polskich długasów na przykład w tym roku nabiegało fajne wyniki trenując po powrocie po kontuzjach, tak? Na przykład właśnie wspomniany Marcin Chabowski czy Arek Gardzielewski trenowali lżej, trenowali na wyczucie i może właśnie nie te sztywne założenia, które wcześniej w treningu sami, same, sami sobie narzucali, tylko właśnie takie podejście trochę spokojniejsze, które być może ktoś mógłby im też zasugerować, patrząc na to z boku, może doprowadziło ich właśnie do takich fajnych rezultatów. Ja tylko hipotetyzuję, ale jestem ciekawy, co ty o tym myślisz.
0: Okej, okay, długi wywód, więc jakby nie, nie wiem, jakie jest dokładne pytanie, ale generalnie to, 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 to mój znak
1: rozpoznawczy. Pytanie jest takie, mhm. czy aby na pewno to, że dobry zawodnik ma swojego trenera, świadczy o tym, że sam może być kiepskim trenerem? Nie, nie, absolutnie
0: nie. To jest jakby zupełnie odwrotnie. Nawet nie znajdziesz dobrego zawodnika. Znaczy inaczej. Ciężko Ci będzie wskazać topowego zawodnika, który jest dobrym trenerem. Zgadza się? Nie wiem, bo nie znam warsztatu
1: trenerskiego tych zawodników. No ale jak,
0: jak po, 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 popatrzysz na przykład na polskich trenerów, które byś sobie tam wymienił, tak? to oni nie byli wybitnymi biegaczami. Mhm. Bo to jest jakby ślepa troszkę uliczka, typu jak ktoś jest dobry i wie, że na niego działa jakiś trening, to na siłę będzie tych wszystkich ludzi, którzy, których ma, podciągał pod to, co, na, na co, jakby, co u niego zadziałało. Tak? Więc lepszym trenerem jest ktoś, kto jest nie za wybitny. Ja uważam, że na przykład Eliud Kipchoge nie
1: byłby najlepszym trenerem na świecie. Mhm. Tak? Są lepsi. W się sensie to tak nie działa wbrew pozorom. No ale sam piszesz w tym poradniku, że trener powinien mieć dobry wynik, lepszy od zawodnika. No więc to jest ty, tak, jakaś tak interpretacja. Się... Nie,
0: chodzi mi o to, że jak ktoś jak ktoś dochodzi do wyników, tak, mając innego trenera, to niekoniecznie wie co z czego wynika, bo on robi takie coś. Dzisiaj jest kartka, robimy taki wynik, tak? I znaczy robimy taki trening i niekoniecznie on analizuje to. Tylko na przykład ślepy pod... są tacy zawodnicy nawet w topie Polski, tylko że jak mówi, co robisz, nie wiem, ja jestem ślepo zdany na tego trenera i on mi mówi, ja robię. No to jeśli on tak, tak podchodzi do tego, i to jest bardzo dobre, bo to jest profesjonalne, tak? Być może można dyskutować z trenerem, dlaczego, analizować to, ale to jest jakby drugi level. Więc pełni, w pełni profesjonalny zawodnik tak powinien podchodzić. Typu mieć trenera, nigdy własna perspektywa nie będzie obiektywna. Bo człowiek potrafi się profesjonalnie oszukiwać. I to ja widzę nawet na naszych topowych zawodnikach. On po prostu zawsze będzie miał taki, taką wymówkę, dlaczego mu się nie udało. No. Okej, okay, rok, dwa, ale pięć lat z rzędu, tak? No, jak można tłumaczyć komuś, jak. Ja, ja będę tłumaczył komuś, jak bić życiów, życiówkę, tak? Przy czym sam dążę do pobycia życiówki i od kilku lat w ogóle się z tym nie spotykam. Czyli jaka jest moja skuteczność? No żadna, tak? A miarą prawdy jest skuteczność, bo jeśli ktoś opowiada dobre i to w sensie takim logicznie, w sensie narracji, ale nie w sensie empirycznym e, rzeczy, no to możemy sobie porozmawiać super, elegancko, wypić piwo, tak? Ale potem przychodzi praca i to się wszystko jakby nie, nie skleja, tak? Więc skuteczność to jest pierwsza miara jakby tego, kto co mówi. I teraz pod tym względem bardziej mówię, że jeśli jakiś wynik mamy, osiągnęliśmy go raz na 5 lat, to my nie wiemy, znaczy ta osoba nie wie z czego ten wynik wynika. Ona myśli, że to z treningu, ale powtarza, treningi nie ma i ona cały czas próbuje znaleźć ten czynnik, który na to wpływa, a potem przychodzi i mówi, pech, zgubiłam trasę, nie wiem, głowa mnie bolała, potem przeziębienie, no i zawsze jest czynnik, który blokuje uzyskanie wyniku. Jakby ktoś wie co z czego wynika, no to prewencyjnie zadziała, zrobimy tak, no i przygotowujemy się na konkretny, na, na konkretny dzień, a nie, nie trafiłem z formą, no to przecież właśnie o, tym, o to w treningu chodzi, tak, żeby trafić z formą, żeby się nie przeziębić przed maratonem, żeby się, nie wiem, kontuzji nie złapać, no to jest jakby całość,
1: trening to nie jest tylko wykonanie jednostki 10 razy 400 i ja zrobiłem trening, no i co z tego? No dobra, to nie brnijmy już w te niebezpieczne rejony, ale akurat taką pętelkę zakręciliśmy tutaj z powrotem do, do tego wątku, o który chciałem zapytać, czyli o, o ten Twój trening i o Twoją filozofię. Słuchaczom może tak podpowiem tylko, że być może się mylę, ale tak mi się wydaje, że ty patrząc na to, że biegasz raz w roku maraton, ty w ogóle masz taki ten grafik, jeżeli chodzi o kalendarz startów, dosyć w ostatnich latach przewidywalny, bo tam zawsze jest maraton warszawski, zawsze są pabianice, tak? czyli, czyli ten bieg 100 kilometrowy plus wings, czyli można by powiedzieć, że ty trenujesz plus minus do takiego dystansu, Około 60, trochę więcej kilometrów, prawda. To, to, jest, to jest to, w czym twój organizm się w danej chwili najlepiej odnajduje. Zgadzasz się?
0: Tak, ale ten kalendarz wynika jakby z, jeszcze z innych czynników. tak no, Ja raczej na, na wyjazdowe biegi to tak traktuję. Najlepiej bieg dla mnie to jest tam wychodzę rano, biegnę i potem jestem w domu. tak Niestety to, to życie prywatne jest istotniejsze, tak. Ja nie jestem taki, że tam jeżdżę gdzieś po, po świecie. E, więc no, maraton w Warszawie jest jeden. Tak, jak był Orlen, no to sobie treningowo potrafiłem wystartować jeszcze w kwietniu. No ale jest jeden, no to startuję po prostu tam, tak. E, doszedł jakiś bieg 6 godzin u Pawła Żuka doszło No Pawianice to niestety wyszły, dlatego z konieczności, bo nie ma gdzieś indziej ultra, który mógłbym się zmierzyć, a żeby było w Warszawie. Czasami było tam na wf ie tam chyba zaraz, tak? Więc jakby ten kalendarz się sam układa. Natomiast inne rzeczy wychodzą treningowo, tak? Czasami pobiegnę jakiś półmaraton, jak mi, jak się dobrze czuję i, nie wiem, weekend mam wolny na przykład, tak? Ale to nie jest, że jakiś Wiesz, ja jestem amatorem, ja nie, ja nie, nie celuję w jakiejś no, teraz Mistrzostwa Polski były na setkę, no to dobra, przygotowywałem się pod konkretny termin, tak, już wcześniej sobie to
1: planowałem, ale
0: tak, to to jest trochę takie
1: spontaniczne. Tak? No tak, ale jesteś, jesteś amatorem, natomiast udaje Ci się naprawdę na wysokim poziomie łączyć to bieganie z, z pracą, jeszcze właśnie jak doliczyć do tego kwestie wieku, no to też jest naprawdę całkiem niezły wyczyn, Ty jesteś skromnym gościem, ale chciałbym, żebyś opowiedział trochę jak do tego dochodzisz, bo tak jak sam zauważyłeś, no, łamiesz często schematy, tak? zarówno łamiesz schematy w żywieniu na przykład na ultra, łamiesz trochę schematy, jeżeli chodzi o trening, to wyjaśnij nam trochę w takim razie tą swoją filozofię w treningu, na czym ona bazuje, gdzie są te e, kroki milowe, które twoim zdaniem ciebie popychają najbardziej do przodu.
0: To znaczy tak, czy łamie schematy? Nie wiem, czy łamie schematy. Ja po prostu wychodzę, i robię trening trochę na samopoczucie. Mam ogólny plan, co mniej więcej w tym treningu powinno się znaleźć. To znaczy wiem, że to nie można biegać cały czas wolno i długo, bo wiadomo, że muszą być jakieś akcenty, natomiast nie przesadzam z bodźcami. Patrzę na, jakby na innych zawodników, że oni po prostu zaczynają i dwa razy dziennie trening, i góry do tego dodajmy, i interwały, i wszystko naraz. Tak według, mnie, według mojej takiej filozofii, jak ja to sobie wyobrażam, to jest po prostu za dużo. Trzeba jak chcemy mieć długą karierę, tak, to trzeba to wszystko stopniowo wprowadzać, tak, bo organizm się oczywiście do wszystkiego zadoptuje, a potem nam zabraknie tych narzędzi, że tak powiem, do e bodźcowania organizmu. Ja na tym się skupiam, że raczej mam rok i sobie ustawiam priorytet, że w tym roku to sobie będziemy biegali dużo w tlenie, ale to tak dużo, że po prostu organizm będzie to czuł, a dla mnie dużo to jest oczywiście, nie powiedzmy 400 parę kilometrów, może pod 500 km miesięcznie, oczywiście nie tam jak nasi zawodowcy, ale to jest, ja bazuję na jednym treningu, tak, więc też to jest inne trenowanie. Dla mnie dużo to nie oznacza dużo tygodniowo, tak? bo niestety 30 km przy dwóch treningach dziennie to nie jest jakoś ekstremalnie dla organizmu, tak? ale 30 dziennie przy jednym treningu to już jest dużo więc to też trzeba na to spojrzeć. To też inny bodziec jest, tak, bo to jest bez odpoczynku. Eee, no i plus jakieś nakładające się biegi dzień po dniu, też mogą jakby zrobić robotę, eee, więc może on, ten trening nie jest spektakularny tak z takiego punktu widzenia, nie wiem, dzienniczka treningowego czy jakiś tam statystyk, to on jest taki średni, tak. Ja maraton na 2,25 to biega przy 100 km tygodniowo, tak, no to dla innych to, to jest w ogóle jakaś słaby kilometraż, tak. Natomiast ja wiem, że Czuję tam, jakąś poprawę, bo mam ich historyczne treningi, wiem w danym okresie ile biegałem, i ja nie wysysam, że tak powiem z tego treningu wszystko, co mogę, tylko jak widzę, że już jest dobrze, że te prędkości są już lepsze. Tam po prostu kontynuuję spokojny trening, a nie tam dociskam, żeby nie wiadomo co. Ja generalnie jestem zwolennikiem takim, że lepiej troszkę nie dotrenować niż przetrenować i być jakimś przemęczonym. Tak? Często oczywiście mi się to nie udaje w takim y, y, krótszym okresie, bo wiadomo, że tam no, dziś biegami terwał, ale jutro z chłopakami, tam, nie wiem z darkiem korzeniowskim, z accelerating, ma też jakiś szybszy, no to tam trochę podkręcę tempo. Mimo, że powinienem. Biegać jakby no, zdroworozsądkowo easy, ale to są takie krótkookresowe e, powiedzmy e, zrywy, tak, więc one w dłuższej perspektywie tam nie wie, jakie mają
1: znaczenie. Pisałeś też gdzieś, że czasami bazujesz na nakładających się akcentach. Mógłbyś podać kilka przykładów takich, mhm. takich właśnie nakładek.
0: E, tak, to taką zakładkę zrobiłem na przykład, nie wiem, w sierpniu przed mistrzostwem Polski zrobiłem 46 km chyba po 3.40 jednego dnia, a potem chyba ma półmaraton na drugi dzień, nie pamiętam, też po 3.30 chyba, mm -hmm. tak. Więc i tam w miarę się też dobrze czułem. No, niestety do takiego dłuż... długiego dystansu jak 100 km, to e, no, trzeba być takim przyzwyczajonym, żeby, nie wiem, po tej pięćdziesiątce to byłć być takim, no, e, zmęczenie skąpo objawowe, żeby było tak, że czujesz, że zmęczony, ale że to jest dopiero połowa dystansu. Trudno to tak wytłumaczyć takiemu, takiej osobie, która nie biega, tak, że jak to po 50 kilometrach masz być niezmęczony, no trudno, ale tak, tak to trzeba w to celować, tak? więc nie może dla Ciebie być, nie wiem, wyjście na tereniki i przebiegnięcie maratonu jakimś nie wiadomo czym, tak, i to bez picia, tak wychodzę, biegnę i tyle, tak? I dopiero jak ten organizm się z tym oswoi, no to wtedy mamy szansę, że ta po tym 60 kilometrze możemy jeszcze coś wstępem, a nie tylko już dogorywać, tak?
1: A czy inspirujesz się w ogóle jakimiś ultrasami takimi światowymi? Podglądasz, jak te treningi wyglądają? Nie wiem, może wśród Polaków też, też są takie osoby, czy, czy bardziej...
0: Wśród Polaków to nie ma takich osób, no bo jest yy, Kamil Leśniak, ale on tylko góry biega niestety, mhm. a góry to tam nie wiadomo, co tam się biega. Tam, tam każdy biega, ale nie wiadomo, jakie to jest wymierne. Tak? <grych> znaczy, to, że ktoś wygrał, to, to nie wiadomo, czy to wynika z tego, że jest dobry, czy że e, była słaba obsada na przykład. Tak? Ja tego nie potrafię. Tak? Jak ktoś mi powie, że biega 2.7 w maratonie, to on już mi nie musi wiele mówić. Tak? Mhm. Ale to, że nie wiem, jakiś bieg w górach powie, co. To... Nie wiem, może dobrze, może słabo. Natomiast takich ulicznych biegaczy to ja nie dostrzegam, żeby... Generalnie mało ludzie jakoś tak chce biegać do ultra po, po tym asfalcie. To, to jest trochę trudne, bo to... Znaczy trudne ze względu na to, że cały czas te same mięśnie pracują i w pewnym momencie to już może być chyba tam... Znaczy mało wspólnego ze zdrowiem być... Dlatego być może jest mało ten wybierane przez ludzi, ale generalnie to dobrze, że jeszcze nie ma na kim wzorować, to przynajmniej nie, nie masz takiego, wiesz, ograniczenia typu, że
1: a on kto, kto robi taki trening, tak? No dobra, ale na tych zagraniczniaków patrzysz, gdzie w ogóle jest polskie płaskie ultra w stosunku do świata? Jaki tam jest poziom? No nie no, <śmiech> jak jest Jim Wonski, no to on tam chyba biega 6-9 w
0: okolicach rekordu, rekord świata tam 6, 6 godzin 9, no to jest 21 to jest przepaść, tak? No ale z nim się nie, że tak powiem, nie porównuje, bo on też biega po jakichś górskich terenach trochę swój trening. No i on jest zawodowcem, więc co ja się będę porównywał, jak tam ileś razy trening robi dziennie i nie wiadomo, czy w ogóle odpoczywa, czy robi sobie jeszcze jakiś trening uzupełniający, tak? Nie no... no ja raczej nie, nie, nie szukam takich wzorców, że kogoś będę patrywał. Wbrew pozorom trening do ultra jest bardzo prosty. Tak samo do maratonu. Tam, Jak weźmiesz trening maratończyka, to każdy mniej więcej wygląda tak samo. Tak? Długie wybiegania, Mniej interwałów, jakieś biegi ciągłe, siła biegowa, i to jest tylko kwestia tego poukładania i rozłożenia tych akcentów, tak, żeby kogoś nie przemęczyć. I tyle, tak? Biegi trochę na zmęczeniu. To, to do czym, ultra tym to już jest bardzo
1: prosty. No właśnie, to czy, czym się różni? Jakbyś mógł wskazać e, takie osoby, które powiedzmy biegają maratony, ale teraz już wiesz, pewnie te, w tych latach 90. o których mówisz, jakbyś powiedział w pracy, że biegłeś maraton, to wszyscy by mówili, wow, wow. A dzisiaj jak powiesz w pracy, że biegasz maratony, no to tutaj to, to, to nic takiego. Mój kumpel biega, ten biega, mm. tamten biega, dużo osób biega. No ale w ultra, no to już tam. Jak się powie, że tam 100 km, czy nawet niektórzy więcej, no to już przy ekspresie w biurze mo można zrobić na paru osobach wrażenie, więc domyślam się, że kilku naszych słuchaczy też gdzieś tam, powiedzmy, z przeszłością maratońską myśli sobie o tym, żeby się przedłużyć, to czym ten trening do dłuższych dystansów tak naprawdę powinien się różnić.
0: Wbrew pozorom, jeśli chodzi o to, że jak komuś powiesz tam, nie wiem, że biegasz marato, to tak jak powiedziałeś, marato to tam biega co drugi pewnie w na Ursynowie. Natomiast 100 km to jest na tyle abstrakcyjne dla przeciętnego człowieka, że on mówi, znaczy trudno mu to porównać, tak? po prostu widno to bardzo długo i tyle, tak. W sensie, że oni jakby nawet niektórzy myślą, że te 100 km, to się biegnie marszobiegiem, jakimś tam się staje coś się robi jeszcze, nie? Tak, więc to jest na tyle abstrakcyjne, że raczej nie robi
1: to na ludziach wrażenia takiego jako ciekawostka bardziej.
0: Natomiast wracając do pytania, że jak trenować, tak?
1: Mówię, gdyby maratonczyk bardzo... chciał stać się ultrasem, to co musi zmienić w swoim treningu?
0: No to jest bardzo prosty trening, który polega na tym, że jak przebiegniemy sobie maraton, to powinniśmy czuć, że nie jesteśmy wypompowani, tylko, że w jakimś tam sensie moglibyśmy jeszcze tam coś pobiec. Być może nie od razu tam na mecie, że jeszcze bym mógł biec, ale powiedzmy, nie wiem, godzinka, odpoczywasz i mówisz, jest ok, tak? To znaczy, że jest jakaś tam predyspozycja, żeby biegać te dłuższe biegi. Natomiast całość polega na tym, żeby no, zahartować organizm do długotrwałego wysiłku. Czyli jak biegniemy 2,5 godziny maraton, no to w zasadzie jest dla organizmu niewiele, tak? bo tam się sporo dzieje, można psychikę zająć. Tak? E, jakieś, coś się dzieje na trasie, więc to jest dosyć szybkie. Ale jak już biegniemy 6 godzin, to to nie jest tak, że możemy sobie tam o czymś pomyśleć i, i że to zleci. Tak? To już trzeba być e, zahartowany przede wszystkim głowa, tak? E, no bo to. Ciało, mięśnie to jakby jedna sprawa, to też trzeba mieć, no, wybiegane pewne kilometry. Natomiast głowa, tak, bo głowa, jak mówi, że o nie, już mi się nie chce, to wiele nie trzeba. Na takim zmęczeniu to można sobie tutaj motywacyjne mowy mówić przy, przed biegiem, ale przychodzi 60-70 km, to już naprawdę trzeba mieć takie mało, miałkie argumenty, żeby się nie poddać. Jeszcze biegając na pętli na której za, z, każdym, z każdą pętlą możesz stanąć, powiedz,
1: nie, ja już nie biegnę. Więc tak? no niestety chyba głowa. To cytat z ciebie. Trening mentalny ma potężną moc. I chociaż stosuję go w zupełnie autorskim wydaniu, nie przeczytawszy o tym żadnej książki czy artykułu, to widzę tutaj mega efekty i mega potencjał. Mhm. To jak w takim razie sam trenujesz głowę? Znaczy... Autorskimi metodami. Ja tylko
0: tak. Na podstawie obserwacji zauważyłem, że no... I to było akurat u kilku czołowych maratończyków w Polsce. W latach poprzednich, tak? Że oni generalnie biegli, jakieś mieli kryzysy, 37, powiedzmy, 40. Mówię, jak to jest możliwe, że człowiek na tych kilometrach umiera, tak? A potem ten 41 robił, powiedzmy, najszybszy kilometr w w całym maratonie, tak? Więc to nie jest kwestia zmęczenia organizmu, tylko kwestia jakby zdobycia się na ten wysiłek, tak? Czyli musisz mieć, musisz się o coś dobrego takiego założyć, typu, że musisz to pokonać, tak? Więc albo jakiś nóż na gardle, typu jak tam, nie wiem, w Kenii, tak? Oni jak nie zrobią dobrego wyniku, to nie istnieją, tak? A u nas, no... Psychicznie podchodzą do tego y, większość jakby, y, zawodników takich, że no dobra, jest ciężko, to najwyżej następnym razem. No ale to łatwo się Nic. mówi, a jak, o tym, tak. jak to zrobić? No nie, no to już trzeba mieć. To, to, to nie ma takiego ogólnego, e, nie wiem, o co ogólnej recepty, że sobie powiesz przed lustrem
1: nie, dziś muszę, tak? No to, to powiedz twoją, chociaż jak nie ogólno.
0: Nie, to, jest, to też nie jest tak, że moja jest, nie wiem, ja tu podaję na tacy. To jest na bazie takiej, że to są małymi kroczkami przy, na każdym treningu, że wiesz, przychodzisz z pracy, patrzysz, deszcz pada, zimno, najlepiej na jesieni, ciemno, tak, i mógłbyś sobie poleżeć przecież, tak, ale mówisz, nie, ja muszę dzisiaj wyjść na trening, bo jak dziś sobie odpuszczę, to już o tych, po tych stu kilometrach, to tam nie ma co marzyć. No i wychodzisz i potem biegniesz i im ciężej, tym mówisz, tym będziesz silniejszy, nie? No i to jest takie budowanie pew pewności siebie typu, że wraz jakby z jakby treningiem e czujesz się coraz lepiej, czyli możesz więcej kilometrów powiedz potem biegasz maraton jak na zawołanie, tak? Więc to też jakby wzmacnia psychikę. No i potem stajesz i mówisz dzisiaj po prostu nie zejdę z tej trasy, dopóki nie przebiegnę, tak? No i tyle. <śmiech> bardzo proste, bardzo prymitywne metody brepozorom. Nie trzeba tutaj nie wiadomo czego. A im więcej przeciwności myślę, tym jest
1: większa motywacja, żeby to, to zrobić. No dobra, to jeszcze poproszę o taką samą receptę odnośnie tego przygotowania ciała, bo powiedziałeś, że ciało musi być gotowe. Na to musimy być gotowi mięśniowo. Co zaaplikować w takim razie ciału względem treningu maratończyka? do treningu ultra, żeby ono było gotowe. Czy to wystarczy prosta odpowiedź, więcej kilometrów? Mhm. E, tak, więcej kilometrów to było bardzo prosto, bo i każdy był od jutra zaczął i, i mamy to, tak? Podpuszczam Cię trochę.
0: Nie, wiadomo, że nie, bo to tak. E, na, na wstępie trzeba jakby uporządkować e, swoje, no nie wiem, swoją technikę, tak? Żeby dołożyć kilometraż, to trzeba być gotowy na ten kilometraż. Bo jak ktoś, nie wiem, biega na przykład tam spięty, tak, wie, że to jest jakby bardzo obciążające dla stawów i tak dalej no to będzie miał ciężko w ten kilometraż wejść, bez ryzyka jakiejś tam kontuzji. Więc trzeba, przynajmniej ja tak to robiłem, robiłem, tak? najpierw skupiłem się na tym, żeby, to, żeby ten bieg był lekki, typu żeby to było tylko takie muskanie asfaltu, żeby to nie było jakieś minim, minimalne takie przyruchy tak zwane, czyli optymalizujemy tą technikę. Tak, żeby jak dołożę kilometraż, to nie muszę tam, nie wiem, łapać się za krzyż, czy po prostu w kolanie mi będzie strzykać. To jest bardzo mozolna praca i tej pracy nie widać, natomiast no, trzeba mieć jakiś cel, tak? I najpierw na tym celu się skupiłem, a potem jak już zobaczyłem, że, że ten bieg dla mnie nie wchodzi, tak, że tak powiem, w ciało, tylko po prostu mięśnie bolą, bo, bo biegamy, tak? Ale to nie jest tam, że wchodzi mi, nie wiem, w kręgosłup czy w stawy, no to już wtedy można eksperymentować z kilometrażem. Mówię w, w, w pojedynczej jednostce, nie na przestrzeni tam miesiąca. No i w miarę tego przedłużamy to, przedłużamy aż jest granica jakby zmęczenia. Tej granicy tak bardzo nie przekraczamy, ale staramy się jednak trochę przetrenowywać mięśnie, bo w jakiś stopniu musi być bodziec zrobiony, tak? No i dochodzimy do pewnej granicy, że nie wiem, no, pewnie komuś trudno sobie to wyobrazić, ale no, ja po 46 km bieganych tam koło u siebie domu no, przychodzę i tak naprawdę nie jestem jakoś mega zmęczony. Ale to nie jest jakby kwestia pojedynczego treningu tylko stopniowej
1: go budowania jakiejś tam odporności na to, tak? No właśnie i jestem ciekawy na ile można taką optymalną, optymalne przygotowanie, optymalną formę dobiegów biegów ultra osiągnąć, bo ty na przykład w tym roku biegałeś Maraton Warszawski miesiąc po tych Mistrzostwach polskich w Pawianicach, gdzie przypomnijmy 100 km przebiegłeś w średnim tempie 3,54. To już jest naprawdę niezły wyczyn. A potem przebiegłeś w Warszawę w bardzo ciężkich warunkach, bo to był e, dosyć gorący dzień jak na maraton. Bieg był w dużej mierze samotny, e, w, z czasem 2,25-50, czyli to jest tak naprawdę e, tylko minuta wolniej od Twojej e, życiówki. To jak udało Ci się tak przedłużyć tą formę, tą dyspozycję, co Ty robiłeś pomiędzy tymi startami? Nie no, właśnie się nie udało, bo ja biegłem ja na życiówkę. Znaczy nie, no to... Znaczy wiesz, porównując swoją życiówkę z rok wcześniej, gdzie było to na pętli, mm. owszem, to nie były też super warunki, ale miałeś mocną grupę, z którą biegłeś, która cię długo ciągnęła. Tutaj no, biegłeś, biegłeś praktycznie samotnie, warunki były naprawdę niełatwe, więc ta minuta, miesiąc po, po tak dużym wysiłku, tym kilometrowym, mm. gdzieś tam, gdzie na pewno też otarłeś się o granice swoich możliwości, no bo nie wierzę, że tam odpuszczałeś, to jest naprawdę bardzo dobry wynik.
0: Nie, no ale to teraz to podchodzimy do tego tak, że wiesz, siadamy z trenerem i uzasadniamy, dlaczego to miało, nie miało się prawo udać. Ja tak nie podchodzę, to po prostu biegłem na życiówkę i powinna być życiówka i tyle. Mhm. Tak? A to, że tam były zawsze warunki niesprzyjające, czy zawsze jakieś wytłumaczenie, to zawsze jest tak. Rok temu się udało, więc teraz powinno też się udać. Natomiast rzeczywiście, po, miesiąc po 100 km, no to raczej się takich rzeczy nie robi, ale tak jak ci powiedziałem, przywołując średnią, że ludzie biegają, nie wiem, jeden mocny maraton w roku, to są jakieś opowieści, no na kogoś tam działa, ktoś ma słaby organizm. W ultra trzeba być po prostu mocnym organizmem, to nie, nie może być słabość, tak? Więc. Jak zwiększasz obciążenie to organizm się adaptuje, organizm się jest w stanie zadaptować naprawdę do nieprawdopodobnych wysiłków. Jak patrzysz sobie tam na tych Kara Roberta Karasia i tych innych to w ogóle nawet ja, tak jak spojrzę to mówię, nie wiem jak to jest możliwe, więc nie, nie czujesz tej granicy. I potem podchodzisz do tego, że jakby nie obawiasz się tego, że czy, czy będzie poprawna, czy, czy się zdążysz zregenerować po tej setce, czy nie. Tylko odpoczywasz tydzień i po prostu robisz swoje z taką wiarą, że musisz tą, te prędkości maratońskie osiągnąć. To, że to tam dla jakiegoś trenera, nie wiem, byśmy usiedli po setce i powiedzieli, czy to się da zrobić, czy nie, no to pewnie po tej lewej stronie, gdzie będzie nie, no to wypiszesz tam ile rzeczy i w pewnym momencie nawet można w to uwierzyć, że się nie da. Ale jak już w to uwierzysz i uzasadnisz, że się nie da, no to już nie ma co trenować. Tak? Więc ja wiem, że to brzmi trochę tak jak oszukiwanie siebie, ale niestety tak trzeba robić. Mhm. Trochę tak, o, oczywiście w ramach takiego, żebyś sobie sam przed sobą mógł to uzasadnić. No bo jak powiem, że ja dziś pobiegnę dwie godziny w maratonie, no to przecież nie ma takiego kogoś, że ja, ja się sam do
1: tego nie przekonam. Ale ja muszę sam w to wierzyć,
0: a inni no to to nieważne.
1: Powiem Ci, że nie jednemu trenerowi teraz na pewno się oko zaświeciło, jak powiedziałeś, że usiądziemy z trenerami po setce. Mm -hmm. ale, a, no tak. Ale, ale chciałem się jeszcze Ciebie zapytać, bo na przykład na tym wspomnianym maratonie warszawskim, żeby jeszcze obronić moją teorię, no tam padło kilku takich zawodników, którzy raczej mają predyspozycję do biegania w wysokich temperaturach, czyli chłopaków z Kenii, którzy przyjechali tu się ścigać, a ja byłem naocznym świadkiem, jak Ty mijałeś tam co najmniej dwóch, jak wozy z węglem już koło 30 kilometra, oni nie dali rady i chciałem się Ciebie zapytać, już odchodząc od tych kwestii treningowych, co Ty sądzisz o tym jako taki no, dosyć wierny biegacz, tak jak powiedziałeś, uczestnik maratonów warszawskich, że Taka impreza duża, jak maraton warszawski, tak naprawdę, która powinna być w sumie wizytówką maratońską całego naszego kraju, ma taki mizerny poziom sportowy tak naprawdę, no bo o ile 2020 był rokiem specyficznym covidowym, i chwała za to, że w ogóle się udało ten maraton w jakiejkolwiek formie przeprowadzić. Tak już ten rok, jeżeli chodzi i o wyniki maratonu i półmaratonu, no to Ty nie miałeś z kim tam specjalnie pobiegać, a w półmaratonie no to były takie wyniki, że chyba tam parę tygodni wcześniej, jak byłem na maratonie, półmaratonie Marzanny, no to, to było, było dużo mocniejsze bieganie. Mm -hmm. Nie obciach taki trochę? To
0: znaczy tak, tutaj dwie rzeczy porównałeś. Poziom to ja raczej odnoszę do tego, tam nie wiem, top 3, tak? To to jest poziom. Natomiast moje bieganie, no to jest, umówmy się, 2.25 to raczej to tam jest środek stawki w takich maratonach takich większych, tak. a to, że ja nie mam z kim biegać, to w Warszawie od zawsze pamiętam tak było. Jeszcze z Bartoszem nie nieraz biegliśmy razem. A tak to zawsze była no pustka, tak, wy, tak, bo to jest, to jest tak, taki dziwny czas. Przyszła tak? niż my.
1: elita kobiet, a, tak, a wolniejszy jest... niż elita mężczyzn. To się zgadza. No ale widać, że jakby bardzo mało zostało zrobione, żeby w ogóle przyciągnąć jakichś zagranicznych biegaczy. I Maraton Warszawski tak trochę idzie w stronę biegu masowego, yy, a, a totalnie nie ma jakby wymiaru sportowego w tym momencie. Tak? I, I to trochę przykre, że, że nie mamy w Polsce takiego takiego maratonu, moim zdaniem to właśnie Maraton warszawski powinien tak jak kiedyś Orlen iść w tym kierunku chociaż trochę, zwłaszcza, że Maratonu Orlen już nie ma no i ktoś musi tą, mm -hmm. to spuściznę przejąć, żeby Bieganie.pl też sportowo mogło o tym wydarzeniu napisać Tak,
0: no wiesz, jakby to, to już jakby tu nie czuję się na siłach powiedzieć jakby o co tu chodzi to raczej już organizator, organizatora trzeba Marka Troninę tak, pytać w jakim to kierunku idzie i jakie są tutaj cele. Natomiast ja na to patrzę jako takie wydarzenie sportowe, w którym ja mam do osiągnięcia jakiś cel. Tak? To ja nie patrzę jako tak, wiesz, ogólnie na imprezę, mhm. bo ja to, co przede mną albo to, co za mną, to tak się trochę wyizolowuje. Tak? Patrzę, gdzie ja jestem i tyle. A to, że nie mam z kim biec, nie pamiętam naprawdę. Już dawno temu z Bartoszem biegliśmy razem, a tak to, to ta moja mój czas niestety jest taki, no tak jak powiedziałeś, luka, tak, tam się zawsze
1: biegnie czasówkę. No fajnie, fajnie by było popatrzeć, no, no jeżeli ciebie, ciebie nie interesuje to, to otoczenie makro, no to nawet chociaż dla kibiców, nie, żeby jacyś Kenijczycy, nie tylko tacy z podżabki jak ostatnio mhm. startowali, ale... to jest ale... chyba
0: kwestia, nie wiem,
1: no, kwestia nagród, tak. No, wydaje mi się, że właśnie warunków takich, tak, może termin nie jest zbyt korzystny, bo on się bardzo mocno pokrywa z maratonem w, Berliny, w Berlinie, który jest bardzo blisko, tak? tak, też geograficznie po prostu i no jest na pewno dużo atrakcyjniejszy dla, atrakcyjniejszy dla biegaczy, natomiast no, pewnie dałoby się coś więcej zrobić i, i fajnie by było tak naprawdę, żeby tutaj jakieś porządne bieganie sportowe w Warszawie było, ale odchodzimy od, od tych kwestii organizacyjnych. Powiedz jeszcze, jak jesteśmy przy maratonie w warszawskim, to czy bardziej lepiej wspominasz podbieg na krajewskiego, czy na Belwederską? <grym> Okej, okay, to straszliwy temat.
0: Generalnie podbiegi są dla mnie no jakieś. No, nie, nie jestem tutaj za dobry w tym. Podbiegi na Krajewskiego były pewnie gorsze dlatego, że były później. tak, Więc one już bardziej się dały odczuć. No źle wspominam te podbiegi,
1: więc tutaj wiele nie powiem dobrego. 1-0 tak? dla Krajewskiego, tak? Tak to jest, to... no niestety. A co najbardziej siada właśnie tak w cudzysłowie po, po mówiąc właśnie w biegu na setkę, co jest takim czynnikiem, który czy tak powiem spowalnia zawodnika. Czy to jest, jest jakieś odwodnienie, pozbawienie, nie wiem, e, mikroskładników, czy zniszczenie takie mięśniowe? E, zwyczajnie jak Ty to odczuwasz?
0: Pewnie zniszczenie mięśniowe jest najwięcej, tak? no bo niestety tych kroków robili się e, bardzo dużo. E, a odwodnienie no w zależności od... E, ja trzy ja e, razy biegałem w pabianicach, raz 70, a potem dwa razy po 100. E, I te warunki były za każdym razem inne. Na pewno trzeba bardzo dbać właśnie o takie uzupełnianie elektrolitów i płynów. Ja o to za bardzo nie dbam, ale jest to jakby pole do optymalizacji. Natomiast ja jestem trochę też zahartowany. To co tam nie wiem, niektórzy piszą, że trzeba nie wiem, z butelką wody na długie biegania biec, no to właśnie według mnie odwrotnie powinno być. Powinniśmy ten organizm tak zahartować, żeby on był ekonomiczny. Jak biegnę, nie wiem, maraton, to ja potrafię tam, nie wiem, o wody popiec, tak? I to w lato mówimy, w sierpniu. Więc y, trochę trzeba bodźcować organizm też pod takim kątem, żeby on był, y, nie dostarczać mu tak jakby, y, takich na zawołanie i picia i jedzenia. Więc on się też w ten sposób jakoś dostosowuje. Dlatego ja jestem na przykład tak mało spożywa podczas biegu. Tak? Ale to, to wynika z tego, że ja nie mam osoby, która jedzie ze mną na rowerze i mi podaje bidon co, co kilometr. Bo jakby tak, jakbym tak miał, tak? to było fajne z punktu widzenia treningowego.
1: Natomiast na zawodach byśmy musieli też to powtórzyć. Tak? Wiesz, ale to aż jest zaskakujące. Ja przynajmniej byłem zaskoczony, jak czytałem, bo wiem, że jakby. Czy, czy kwestie nawodnienia, czy odżywienia, dostarczenia węglowodanów czy nawet tłuszczów w przypadku jakichś wolniejszych, a bardzo długich biegów są właśnie kluczowe im dłuższy bieg, tym one mają większe znaczenie. A ty, pamiętam, po Babianicach, mówiłeś, że ty e, nie stosowałeś żadnych żeli i w zasadzie wszystko, co, co przyjmowałeś, to były płyny. Zastanawiam się, czy te izotoniki, e, czy tam węglowodany w płynie, to ty liczyłeś te kalorie i miałeś jakąś taką strategię, nie. czy po prostu nażywca?
0: Było zrobione ileś tam picia powiedzmy i e, akurat tam byłem z Radkiem Gostkiem. Miał mi podawać tak, jak będę chciał. Niestety ja mam tak, że jak zaczynam biec, to nie mam w ogóle takiego, takiej potrzeby, żeby coś jeść. Wbrew pozorom, jakby jest odwrotnie, typu, że jak pomyślę, że mam coś zjeść, to raczej mam taki odruch zwrotny. Więc przerzuciłem się od pewnego momentu na picie. No a to picie po prostu staram się dużo pić, ale nie tak, żeby mi to przeszkadzało. No i sumarycznie ileś tego wyjdzie, tak? No nie, nie mogę na, na siłę pić, ja wiem, że niektórzy są, potrafią się zmusić, natomiast przy tym tempie nie da rady tak jakby nadmiarowość napić, no bo to wtedy się wszystko sypie. Więc postawiłem trochę, być może no, nienaukowo, tak, że to wyliczenia wyliczeniami, że muszę ileś przyjąć, Okej, okay, to tam sobie patrzyłem, mówię, no to jest nierealne, więc zrobimy tak, żeby się dobrze biegło i... A, a nierealne
1: to znaczy, że ile byś musiał, żeby to było zgodne Nie, z...
0: no to tam jest po prostu żel, co ile tam było... Kurczę, co 7 km chyba trzeba byłoby żel jeść. No to jak ja bym tyle na 100 km zjadł, to gdzie? <gryś> Przecież jest niemożliwe. A picie tak samo, jak tam sobie policzyłem, to... Nierealne nie liczby generalnie wyszły, jeśli chodzi o mój organizm. Oczywiście. Cysterna i zataniku. No tak, to do trzeba by, tam, nie wiem, co okrążenie na, w Pabianicach do, do picia z 0,3. Eee, więc uznałem, że po prostu muszę być w komforcie, żeby mi to nie przeszkadzało. W sensie nie, nie mogę się zajmować, że ja za mało piję. Tak? Nie mogę się tym przejmować. To nie może być w głowie moi, mój pro, główny problem. I biegnę na samym poczucie. No i jak widać, da, da radę. tak, Znaczy sprawdza się. Ja też uważam, że Ludzie jak idą w coś nieznanego, to szukają takiego oparcia typu właśnie, że coś w książce wyczyta. No i jednak to jest prawda, bo coś tam jest w książce wyczytane. Natomiast w dzisiejszych czasach no to trzeba naukę traktować jako coś jako, jako narzędzie, tak? ale to nie jest jakby wyznacznik, bo trzeba pamiętać, że to jest robione na jakiejś próbie, że to jest gdzieś uśrednione, że tam też jakieś metody badawcze to tam są przy pewnych założeniach. Nie wiem, być może nabieżnik ktoś był w idealnych warunkach. A życie, życie. Mi trzeba wszystkie rzeczy testować. Oczywiście o. trzeba zwracać na to uwagę. Nie mówię, że to, to co tam jest napisane, to jest złe gdzieś tam w książkach czy w internecie. No to lepiej to sprawdzić.
1: To się nie nagrało, ale Darek jak wszedł tutaj, zaczęliśmy sobie już rozmawiać przed nagraniem, powiedział, że jest umysłem ścisłym, a nie humanistą, dlatego nie będzie. Mówił, ale ja tutaj w tych swoich wypowiedziach taką duszę filozoficzną trochę odnajduję, bo nauka nauką, cyfry cyferkami, ale widzę, że, że jest dryf tutaj w stronę szerszego spojrzenia. także. To jest
0: bardziej jakby na zasadzie doświadczeń, typu, że widziałem już dużo badań. Które rzeczywiście były sensowne z punktu widzenia takiej logiki, ok. A potem po kilku latach okazało się, że jest dokładnie tak osa, takie samo badanie, które ma zupełnie inne wyniki, bo zmienili lekko jedno założenie, tak. <śmiech> Więc trzeba traktować, że jakby wyniki badań są zawsze jakimś tam, jakąś próbą na jakimś tam niekoniecznie żywym takim organizmie, mówię, że nie wiem, dobra próba była dobrana, tak. Bardzo jest łatwo wypaczyć wynik przez niedobranie pewnych jakby warunków wstępnych. Ale to już jakby, żeby się w to nie zagłębiać nic nie podważam tak? Natomiast trzeba to traktować jako jakąś tam wiedzę, na podstawie której trzeba coś robić, a nie, że to jest wyznacznik mój w życiu,
1: tak, ogólnie. Wyniki badań mówią, że buty z karbonową płytką mogą poprawić wynik dobrego maratończyka o 2-3 minuty, nawet na, jeżeli ktoś potrafi to wykorzystać na na linii mety. A jak to jest w Ultra? Jakie ty masz doświadczenia? Czy to naprawdę jest ten, w cudzysłowie, doping technologiczny? Oczywiście legalny, więc nie doping, ale ta pomoc technologiczna sprawdza się w przypadku takich biegów równie dobrze, co w maratonach?
0: Trudno to mi akurat ocenić, bo ja Ultra zacząłem biegać chyba jak już ten karbon się pojawił. W sensie nie biegałem w innych butach Ultra, o ile sobie przypominam. Natomiast doping technologiczny, no pewnie tam nie jest tak, no, nie wiem a Bianka Boost to nie jest doping technologiczny, trzeba byłoby po prostu wszystkich na boso puścić i tyle. Tak? To jest jakby kwestia nierozstrzygalna. Natomiast sama amortyzacja na pewno jest ważna, no bo tak jak powiedziałem, tych kroków się stawia naprawdę weźmiemy, nie wiem, półtora metrowy krok, no to sobie łatwo policzyć, że 75 tysięcy kroków trzeba postawić, no cudów nie ma. To są, każdy krok to jest jakieś tam mikrouszkodzenie, więc no im mniej tych mikrouszkodzeń no to jest prawie lepiej, no ale tak jest i tak się z tego się korzysta.
1: Darku, wiele osób, które słucha nas pewnie robi to w trakcie wybiegania, także <śmiech> nie, nie wszyscy trenują do ultra, więc będę powoli mm. zmierzał ku końcowi. Chciałem dziękując Ci za dzisiejsze spotkanie zapytać jeszcze, czy w przyszłym roku powtarzasz tą swoją wielką trójkę, czyli Winksy, Pawianice i Maraton Warszawski. Taki jest plan, czy czymś zaskoczysz?
0: Tak, w, ty, w tym roku jeszcze też mogę wspomnieć, że tam trochę zaczęłam, może nie współpracę, ale konsultację z, z trenerem rekordzisty świata Sorokina, Sebastianem Białobrzeskim. Trochę tam sobie rozmawiamy i patrzymy na różne rzeczy krytycznie. No i tutaj plan jest taki, żeby pobiec w Chorzowie 6 godzin u Pawła Żółka na stadionie. To będzie pod koniec kwietnia. Potem jest Wings na początku maja i niestety tydzień po Wingsie jest, są Pawielnice, Więc z czegoś trzeba będzie zrezygnować? Nie wiem jeszcze z czego. A potem w sierpniu jest jeszcze Ultra i pewnie Maraton Warszawski, więc...
1: Żelazny, Żelazny rozkład. I to my życzymy powodzenia, oczywiście trzymamy kciuki i będziemy Cię obserwować, obserwować ten przyszły rok i, i to co tam się na tych biegach wydarzy. Dziękuję też słuchaczom za to, że byliście z nami. Dajcie proszę znać jak podobała się ta rozmowa i prześlijcie kolegom, ultrasom, maratończykom i nie tylko. Do odsłuchania. Dziękuję jeszcze raz, Darek, za rozmowę. Dzięki, dzięki. A ja tymczasem muszę się zbierać, bo za godzinkę mam pociąg do Słupska, aby nagrać dla Was jeszcze świąteczny odcinek. Na razie nie zdradzę z kim, ale ci, którzy znają tam polską historię maratonu, to może wiedzą, jaki maratończyk w Słupsku i w okolicach mieszka. Zostawiam Was z tym. Dziękuję bardzo za dzisiaj i życzę wszystkiego dobrego. Historie współtworzy New Balance.